0: O meu convidado extra de hoje é um médico cirurgião, Joaquim Barradas, que foi diretor dos serviços de cirurgia nos hospitais Garcia da Horta, em Almada, e de São Bernardo, em Setúbal. E é que foi condecorado pelo presidente pela sua carreira. É um interessado pela história, em particular pela história da medicina. E na sua estreia na ficção escreveu O libelo da Rainha, o extraordinário e verdadeiro caso que opôs uma rainha de Portugal contra o marido de D. Afonso VI, e conseguiu que, por razões sexuais, o Papa anulasse o casamento para ela casar com o cunhado, que veio a ser o Dom Pedro II. Olá Joaquim, muito boa noite e muito muito obrigado por ter aceitado este nosso convite diretamente de Setúbal. Bem-vindo ao Observador. Muito obrigado, um prazer. O Joaquim nasceu em, em Lourenço Marques, atual Maputo, e depois uh, especializou-se em cirurgia geral. A última função que teve foi chefe de serviço de cirurgia geral do Hospital de, da Horta nos Açores. Um, tirou o curso de Medicina em, em Lourenço Marques, atual Maputo, e um, no fundo, e também estagiou no, no St. James Hospital em, em Londres. Chegou a ser condecorado, como disse, pelo Presidente da República e, digamos que este libelo da Rainha é a sua primeira incursão na, na ficção, mas antes disso uh, teve outra obra que saiu há uns anos chamada a Arte de Sangrar de Cirurgiões e Barbeiros. Portanto, tudo o que seja, a história, de, concretamente, da medicina e, e, e especialmente uh, a ver com a nossa história, a história de Portugal também, uh, apaixona, já percebi, já percebi, e era muito curioso porque, aliás, neste Libel da Rainha uh, fala disso várias vezes, era uma maneira que, que usavam antigamente para curar as pessoas, diziam que os males, o que estavam em humores uma coisa meio espiritual, meio física e que saía quando a gente tirava sangue dos doentes, era o que se acreditava na altura, não?
1: Era, era. Uh, Pensava-se antigamente que a causa das doenças era o desequilíbrio dos humores, dos humores que eram os líquidos que havia no organismo. Uhum. Eles até consideravam quatro líquidos, que eram o sangue, a bilis amarela, a bilis negra, que é uma coisa que não existe, mas eles achavam que sim, porque uh, as hemorragias, por exemplo do organismo que saem o sangue torna-se negro e provavelmente ah. eles atribuíam isso a um humor, não era, uhum. era sangue de facto escurecido, e a fleuma, a chamada fleuma, que eram os líquidos mais mais claros, mais uh, translúcidos, como o muco nasal e os líquidos de cor okay. esbranquiçada. Bom, eles atribuíam a, a doença ou desequilíbrio desses humores e achavam que com a sangria podiam retirar para fora os humores que eram maus, que eram delatérios, e assim restabelecer o equilíbrio e voltar a dar a saúde. E, evidentemente, isto é um conceito muito teórico, e foi isso que me levou a investigar, porque nós hoje fazemos o contrário, os médicos. Hoje nós damos sangue.
0: Exatamente. Fazendo Antigamente eles exato.
1: retiravam o sangue. E foi essa contradição extraordinária que me levou a investigar o assunto e a tentar compreender porquê. Não me foi fácil entender, mas uh, eu penso que o comum das pessoas, pelo menos, pode ter uma noção, ainda que longínqua, de, 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 através disto. É a é, retirar aquilo que faz mal ao uhum. organismo para restabelecer o
0: uma, uma coisa, como se fosse, é Uma coisa quase intuitiva, mas claro que não era assim. Eu lembro que neste seu livro da Rainha tem lá, tantas uma descrição do mal que atingiu Dom Afonso VI, muito grave, onde depois os, 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 os cirurgiões barbeiros, portanto estes médicos, que era assim que se chamavam, uma coisa estranha, tiveram a decidir onde é que iam fazer essa sangria e depois decidiram pelo pé, portanto era uma coisa muito complicada este, este tratamento que, que levava, se era estes humores viciosos vinham do fígado ou, ou do, do pé esquerdo, se era o pulso já estava muito fraco, incrível, e então tem uma descrição muito, muito, muito promenorizada disso e realmente eram discussões extraordinárias, este, o avanço da medicina realmente nisso. Foi, foi uma coisa extraordinária. Também, agora, que, que posso ser, que já, no fundo, é um reformado do Serviço Nacional de Saúde, com isto tudo, e agora estou, e falou, precisamente, hoje em dia os médicos dão, fazem transfusões, dão sangue, em vez de tirar um dos remédios, por exemplo, para esta Covid, se não me engano, passa por, por injetar plasma de pessoas que já foram infectadas e que ficaram salvas, já ficaram imunes, portanto, ao Covid, e se não me engano, é, uma das, é um dos procedimentos que se está também a testar neste momento, certo?
1: está estão a testar mas isso não está provado que seja que seja eficaz -se. uhum. na realidade uh, quando o organismo é atacado por um outro por um microorganismo por uma bactéria ou por um vírus uhum. desenvolve anticorpos portanto desenvolve proteínas que servem para combater essas essas bactérias e esses vírus uhum. e isto é digamos o, o racional isto é a explicação para as vacinas as vacinas consistem em estimular com agente patogénico enfraquecido estimular o organismo para ele criar ah, okay. defesas para esse microorganismo e o nosso sistema imunológico tem aquilo a que se chama mesmo tecnicamente a memória imunológica o organismo já não esquece de quem o atacou e se ataca novamente então desencadeia todas as defesas nesse sentido ora o plasma os, as, essas proteínas os anticorpos circulam no plasma e, e, o, e a explicação racional para a utilização do plasma como tratamento do Covid-19 é precisamente essa, retirar plasma de pessoas que já têm imunidade, portanto, têm anticorpos circulantes, e esses anticorpos seriam, então, eficazes para tratar uh, os agentes patogênicos de em outra pessoa. Isto, racionalmente, é assim, mas em medicina é preciso ter uma verdade científica e a verdade científica não pode ser baseada na teoria e no que parece ser racional.
0: Tem que, ensaiar, tem que ter não é? uma
1: prática, tem que ter uma experimentação para se comprovar que assim é na maior parte das pessoas. E isso ainda não aconteceu.
0: Como é que tem estado a, a, a acompanhar este caso? O Conselho está confinado neste momento. O seu Serviço Nacional de Saúde, como é, como é que o vê nestes últimos dias? Tem, tem, tado, tem tido razões de, de preocupação ou, pelo contrário, tem, tem visto que até tem reagido bastante bem? Qual é o seu parecer no, no que tem estado a ver e a acompanhar a desta pandemia?
1: Olha, eu estou, de facto, reformado, já não já não, estou, não frequento os hospitais há mais de 10 anos, uhum. mas para mim é um orgulho enorme estar a assistir aquilo a que estou a assistir. Este Serviço Nacional de Saúde respondeu, e respondeu muito bem, está a responder muito bem. Nós vemos aí países muito mais poderosos, muito mais ricos, com maiores meios, mas o nosso pequeno país é conseguiu reagir a esta pandemia de uma forma extraordinária
0: Exemplar, e eu sim.
1: tenho imenso orgulho no trabalho dos meus colegas e acho que uh, digamos os agradecimentos de que eles têm sido alvo são inteiramente merecidos, mas aqui eu gostava de abrir um parênteses, diga, diga. são os médicos que merecem esse agradecimento são os enfermeiros que merecem esse agradecimento, mas também são muitos técnicos que trabalham no hospital, os técnicos de radiologia exatamente. técnicos de laboratório técnicos de fisioterapia um número uh, uh, muito grande de técnicos e também os assistentes operacionais, que são pessoas que nunca são lembradas e elas estão na frente de batalha, são as que trabalham mais próximo dos doentes, são os que trabalham com a intimidade dos doentes, às vezes trabalhos muito desagradáveis e difíceis, os assistentes operacionais de, nunca deveriam ser esquecidos no meio desta pandemia.
0: Uhum. Não posso deixar de, antes de, de fazermos um pequeno intervalo e, e depois voltarmos à conversa então sobre o nosso livro, e só sobre o nosso livro, também a referir aqui que tem dois trabalhos que eu gostava de lhe perguntar muito brevemente, um sobre a feridas por arma de fogo, porque, porque é que foi uma coisa que, que, que lhe interessou, e outro que é uma breve história da alma, eu já deu uma comunicação sobre a breve história da alma na, na, na Ordem dos Médicos. E gostava de saber isso, porque é que, quer um, quer outro, quais são as razões desta sua escolha?
1: <risos> são duas coisas muito distintas, Sim, não é? completamente. É, a alma, sabe, uh, a medicina durante 1500 anos, até, até ao século XIX praticamente, uhum. a medicina baseou-se muito nos, nas, nos princípios aristotélicos uhum. e nos princípios inclusive, também platónicos. Em que, e nos princípios de, de, de Hipócrates, Hipócrates é o pai da
0: medicina. Exatamente, com o juramento. E todos eles,
1: nessa época, que era, se passa se si, 200, 300 anos antes de Cristo, todos eles defendiam a tese de que a alma é que comandava qualquer coisa que se movesse. O corpo tem movimento porque a alma é que desencadeia esse movimento. E a alma tem alguma comunicação divina com os céus, com o etéreo, Uhum. E, e é através dessa comunicação dessa, dessa, é o divino que prodigaliza isso e a alma então desencadeia o movimento não há nada vivo que não tenha alma e para Aristóteles também as plantas tinham alma e também os animais tinham alma é claro que eu também acho que os animais têm alma, ainda hoje muita gente talvez não ache, mas eles eu acho que eles têm alma uhum. mas então interessa-me isso da alma porque ela está intimamente relacionada com a medicina e, por outro lado, está relacionado com a religião, é evidente. Exatamente. E a medicina aceitou, nos primeiros séculos depois dos gregos, até Galeno, que foi um médico grego que trabalhou em Roma, mas já no ano 200 depois de Cristo, acreditou que era a alma e eram os espíritos que desencadeavam uh, os movimentos, desencadeavam as funções do um organismo. Para Galeno havia três espíritos, havia o espírito vital com sede no coração, que dava calor e, dava, e distribuía vida pelos tecidos. via o espírito natural do fígado, que transformava os alimentos em sangue. E havia os espíritos animais, que ele chamava espíritos animais, que se encarregavam do movimento e também da sexualidade, da procriação ora mãe. Tudo isto está muito relacionado com a medicina e foi isso que me, veio, me levou a tentar sintetizar numa breve comunicação a história da alma na medicina.
0: Agora, aqui temos que fazer aqui um pequeno intervalo e voltamos já à conversa, então. Sim, senhor. Até
1: já, então. chamo Rita Porto e sou jornalista da secção de Sociedade. Trabalho os temas de saúde no Observador e posso dizer que estamos a acompanhar o surto do novo coronavírus desde o primeiro dia. Ainda ninguém imaginava que se iria tornar uma pandemia e que em tão pouco tempo chegaria a Portugal... E aqui estamos, o Observador a informar, a explicar, a dar-lhe conta da evolução do coronavírus, minuto a minuto. É isto que fazemos, todos os dias, a toda a hora, com rapidez, mas sempre com clareza e rigor para lhe fazer chegar a melhor informação. Estamos sempre ao seu lado e agora precisamos que esteja do nosso lado. Se quer juntar-se à nossa missão de serviço público, torne-se assinante do Observador.
0: E retomamos aqui a conversa com o Joaquim Barradas, um cirurgião que se debruçou sobre um caso médico com 350 anos que deu brado nas cortes europeias e que levou a que uma francesa parente do Rei Sol fosse casada com dois reis de Portugal. Eu acho que era importante para já, um, Joaquim... Fazer, primeiro falar um bocadinho do contexto desta história. Estamos a falar uh, dos filhos de Dom João IV antes de mais, foi o seu primeiro livro de ficção espero, espero que não, não seja o último porque está realmente muito bem escrito e entreteve me imenso esta história. Vou-lhe também perguntar como é que surgiu esta ideia, porque é que se lembrou de fazer uh, este, este livro com, com, com esta história que concretamente é uma história verdadeira mas é tão incrível que para mim suplanta qualquer ficção que se pudesse escrever sobre o assunto.
1: Muito obrigado, eu, eu vou-lhe contar a verdade toda, eu Sim. desde há muitos anos sou um frequentador de alfarrabistas, uhum. que eu gosto de, de andar de lá, anda, gosto de tentar descobrir o que eles têm, descobrir coisas antigas, uhum. e, e na realidade eu era um frequentador porque na sangria eu fui buscar textos antigos para compreender o que é que se passava, porque na atualidade não há muitos textos que expliquem a sangria. E um dos livros que eu peguei foi um que dizia as eh, causas da nulidade do casamento de Dona Maria Francisca de Saboia. Uhum. Maria Francisca de Saboia era um nome que eu tinha vagamente na memória e comecei a folhear aquilo. E quando folhei aquilo, estavam lá os depoimentos dos médicos no julgamento do <risos> rei é Afonso sim, VI. Sim, sim. E foi aquela linguagem médica que me levou a comprar o livro e a começar a interessar-me pelo assunto. E tu de é. facto peguei no fio a meada e fui para aí adiante até concluir e fazer este livro.
0: E gostei muito também do seu livro porque faz realmente este contexto, conta como era Lisboa e como era a vida de Lisboa e as festas e as luminárias e os, e os processões e, e, e isto é muito importante porque dá-nos recuamos três séculos e meio, quatro séculos à, à Lisboa de então e aprendemos muito com, com, e com mais com aquelas personagens históricas, com o padre António Vieira com a dona Luísa de Gusmão portanto estamos a falar de dois filhos de Dom João IV, portanto estamos depois de 1640, portanto Portugal restaurou a independência e estamos em plena guerra da restauração, tudo isto se passa em plena guerra da restauração, as pessoas têm um bocado aquele engano que a restauração foi em 1640, no primeiro de dezembro, no dia seguinte era, estava tudo bem e éramos todos portugueses outra vez quando, no fundo, é uma guerra que durou 28 anos. Portanto, isto tudo se passa durante essas últimas a última fase dessa Guerra da Restauração, que só em 1668 ficou resolvida. E é preciso também dizer que, uh, entre os filhos de, de Dom, Dom João IV e desta Dona Luísa de Gusmão, portanto, ela, a tal que era andaluza, filha dos duques de Medina Sidónia, uma das famílias mais poderosas de Espanha, e, que, e a tal que disse aquela frase, mais vale, como é que era, do reino um dia... Do que, princesa toda a vida do que, exatamente, princesa toda a vida <risos> uh, essa fase extraordinária eles tiveram uh, vários filhos o mais velho, Dom Teodósio, o príncipe Brasil que era para ser rei, mas morreu muito novo, com 19 anos uh, Dona Ana Bragança uh, morreu no, no dia em que nasceu, portanto não viveu muito, a terceira, a terceira filha Joana, a Princesa da Beira. A quarta é a Catarina, que foi casar então com o rei Carlos II de, de, de Inglaterra. O quinto, o Dom Manuel, que também morreu no próprio dia. E o Dom Afonso VI é o, 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 sexto, o, o sexto filho. E o Dom Pedro II, o sétimo, o mais novo. O tal que depois usurpou o, o trono, digamos, e, e, e ficou a governar em vez do irmão, depois de o ter exilado. Estamos a falar de um rei que um, foi cognominado o Vitorioso e afinal o 22º Rei de Portugal, o Dom Afonso VI que tinha, e, e, o, e o Joaquim descreve isso muito bem, vários problemas desde, desde menino, mas um deles parece que não seria a, a debilidade mental e no entanto nós crescemos com esse mito que ele era um rei maluco e quando andou às voltas no Passo de Sintra e que acabou por, por morrer lá e, e porque era atrasado mental, porque tinha um problema qualquer mental, mas não, parece que não foi o caso e, e apesar de ter muitos problemas desde os 4 anos, era coxo e tinha, era um bocado estrábico e, e, e tive muitos problemas de saúde, mas a sanidade mental parece que não era um deles.
1: Bom, esse, essa questão é discutível. <risos> mas a minha opinião é de que essa foi, foi a ideia que a facção política vitoriosa uhum. desta disputa tentou fazer passar para a posteridade, nomeadamente o irmão de Dom Pedro, II, uhum. Dom Pedro II. Eles tentaram dizer que o rei era um incapaz, que era um louco, que era isto, que era aquilo, evidentemente que o rei não era uma pessoa inteiramente normal e tinha de facto problemas de saúde, porque ele deve ter tido ou uma meningite ou uma encefalite quando era, quando era criança, foi, aos três ou quatro anos. Uhum. E na realidade ficou com uma paralisia parcial da perna direita e também, provavelmente, do, do, do membro do braço, superior direito. E, e, portanto, com alguma incapacidade, ele coxeava a... pois era estrábico, também tinha alguma paralisia.
0: Apesar de o ter quadrado, os olhos azuis, não é? Tinha, mas era estrábico. É, e, exatamente. E a, a, a cara, e, portanto, eu, eu diria sempre que a cara parecia aquelas pessoas que tiveram uma trombose. A cara também parece que estava, assim, com descaída para um lado, ou qualquer coisa.
1: Exatamente, devia ter uma paralisia facial, é provável que tivesse também uma paralisia facial que o desfigurava, ele não tinha propriamente a figura de um rei, mas daí, até ser doente mental, ou ser um incapaz, claro. eu acho que vai uma grande distância, e isso, essa ideia que eu também tinha inicialmente, é fruto da propaganda e é fruto da... Da fação de, vencedora, de, não é? De, de se fazer passar sobre este rei, para justificar as serviças que lhe foram feitas, foram verdadeiras sevícias.
0: Uhum. Ele... Uh depois de que já falámos disso, as do várias doenças que ele teve ele, ele também adorava touros e, e, e sofreu várias colhidas e caçadas e caía do cavalo e, e tudo lhe acontecia, coitado os médicos repetiam, -se, faziam sangrias repetidas e banhos nas caldas uh, uh, tudo aquilo não correu muito bem também com a, com a saúde dele no seu livro fala muito bem e, e do, tem uma descrição muito boa do casamento da, da irmã Catarina com Carlos II, com este dote extraordinário, não é? que ela, que ela levou Uhum. Hum, e depois fala, por exemplo, do, do, tudo isto que corresponde à verdade, o Santo Mutim, que aconteceu esta insurreição com o saque da casa do Marquês de Maria Alva, tudo isto passou também, Joaquim, exatamente?
1: Passou, sem dúvida nenhuma. Uhum. É, infelizmente a história não relata estes aspectos mais desagradáveis da vida do, dos povos, não é? Claro. E o Marquês de Maria Alva, que, é, que, é, que foi, foi o alvo do saque, a casa dele que foi alvo do saque, o Marquês de Marialva é uma pessoa a quem este país deve imenso. Ele venceu a Batalha das Linhas de Elvas, ele depois uh, venceu a Batalha de Montescoares, que foi a batalha decisiva, já ao fim de 25 anos de guerra, e foi essa batalha que, que conduziu à paz. Uhum. E, portanto, nós, ele, e ele, para conseguir isto tudo, teve que ser um homem que, sou, que soube lidar com as outras pessoas, que soube considerar os outros, e, portanto, era um homem cheio de méritos. Mas também foi um homem que serviu o rei Afonso VI e depois de, e foi capaz de, digamos, deixar aliciar para testemunhar naquele julgamento vergonhoso contra o rei. Portanto, ele foi depor contra o rei, que tinha servido durante meia dúzia de anos, sendo um dos seus generais, e foi depor um, um bocado, digamos, um bocado contra a mão. portanto um, o Marquês de Maria Alva foi de facto um grande homem mas para mim tem este grande senão devo dizer que a Batalha de Montes Claros foi num sítio entre Vila Viçosa e, e Borba, um sítio que eu visitei com muito cuidado para uh -huh. compreender bem como é que se passou a batalha e subi a ao, 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 ao morro, um morro que, que lá existe, onde há uma vista enorme sobre o campo de batalha, uma vista muito bonita, onde ele subiu também para ver como é que as tropas espanholas, as tropas espanholas vinham de Vila Viçosa, espalharam-se pelo campo de batalha e as portuguesas estavam a formar enquanto ele estava lá em cima a ver como é que, se, como é que as coisas se dispunham na, para a batalha. Bom, eu subi esse morro, e desci a aldeia do Barro Branco, é assim que se chama a aldeia ali perto, uhum. e falei a pessoas agora, há uns anos atrás, sim, sim. falei a pessoas sobre o Marquês de Marialva, sobre o monumento que ele mandou lá construir, ali no morro da aldeia do Barro Branco, e as pessoas, curiosamente, disseram que o, Mar... o Marquês de Marialva era uma pessoa a favor da paz, porque, de facto, aí no, no morro, nesse morro, o Marquês de Marialva deixou uma enorme pedra em mármore, com 4 metros de largura e 3 metros de altura uhum. com os dizer, a dizer eu espero que o povo português nunca mais volte a passar pelos sofrimentos que nós passamos nesta batalha de Montes Claros.
0: Querido, um, um bonito testemunho também. Portanto, estamos a assistir, ao ler o seu livro, a todos esses movimentos esta Lisboa sem cientista, o bairro do Mucambo, as ruas que foi buscar, extraordinária com estes nomes, a rua do pai e de seus filhos ao pé, ao pé de São Nicolau, a rua do de lá, a rua do Cata que Farás, esta era a única que eu conhecia, hum, isso, isso foi <risos> é extraordinário. Portanto, retrata muito bem a Lisboa daquele tempo e as festas e tudo o que havia, relembra o assassínio do Bispo de Lisboa, da Torre da Sé, isto no tempo da dona Leonor Teles, tanto um Exato. bocadinho um bocadinho antes, Nós porque este julgamento foi fez, fez ali também numa das capelas da Sé de Lisboa introduz-nos também esta rainha Maria Francisca Isabel de Saboia uh, rainha consorte de Portugal portanto esta era que era parente do, 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 do rei Luís, Luís XIV e que o conde Castelo melhor, melhor tinha ido buscar a França para arranjar uma boa uma boa uh, mulher uh, para o rei até porque nos interessava esta aliança com com, com os franceses ela era mademoiselle de Namur e mal portanto parente do rei gentil, tinha um dote valioso casou por procuração esta coisa do rei não ter comparecido ao cais na Junqueira, quando ela chegou, isto também foi assim?
1: Foi, foi, exatamente assim. Uh, os historiadores não acentuam muito isso, porque, de facto, isso não tem grande relevância, digamos, para o facto histórico, mas, do ponto de vista pessoal, tem grande claro, relevância. Claro, É, o rei... Nem foi a receber. Passou o dia com invasivas para não ir ter com ela. Casaram por procuração, ela chega de barco, num dia de imenso calor, acho que 2 de agosto, e, e fica no barco o dia inteiro, à espera que o rei chegue, não né? e, e, e de facto começa uma grande movimentação em terra para se ter com a rainha, mas ninguém sabia do rei, estavam já todos preparados para ir, mas o rei andava com evasivas e tal. E arranjou um pretexto, foi uma capela qualquer, rezar e tal, mas isso demorou o dia inteiro e só ao fim da tarde é que o rei de facto... Foi praticamente obrigado e foi, foi convencida a ir ter a rainha.
0: Hum, e é verdade também esta história que o, que, o, que o conde Cascais chegou a confrontar o rei, portanto a dizer, passa-se isto, o, no fundo já havia esta amizade grande, a rainha estranhou aquele rei, aquele rei estranhou aquela rainha, aquilo não, não correu muito bem a, a nível físico também, é, é o que consta, é o que ela se queixava também e às tantas, o, ao, ao contrário a, a própria rainha a Dona Maria Francisca de Saboia aproximou-se muito do irmão Dom Pedro II, que tinha outra figura o irmão mais novo do rei e, um, e conta-se que até teriam tido algumas intimidades e assim, e por isso passada em Salva Terra de Magos, passado em vários sítios e por isso, às tantas, o conto Cascais teria confrontado o rei a, a, e o rei teria ido à janela até pedir socorro e, e tudo, para ele abandonar e para ele abdicar isto terá sido também exatamente assim, quer dizer, no sentido em que ele às tantas foi confrontado até por, 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 por amigos que, que devia mudar de atitude em relação à rainha, porque isto no fundo uh, precipitou tudo, não é?
1: Olha, isso foi mesmo assim, eu quero dizer Incrível. que eu tenho por princípio, isto é um romance histórico, evidentemente que a história, a ciência a história vive de documentos, a história não pode é. fazer afirmações se não tiver uma documentação a justificar essas afirmações, mas no romance há alguma liberdade. Agora, há liberdade para preencher alguns espaços que nós encontramos que, que, claro,
0: se, claro. que sejam
1: vazios. Os, os diálogos,
0: é? assim, claro, obviamente. Exato. E,
1: e, mas eu, eu não, não, não atropelo nenhum facto histórico. Tudo isso são factos históricos depois, quando eu escrevo ali. De facto, o rei depois vai para... Eu vou fazer uma boda ali para, para o Palácio de Alcântara, que uhum. é ali é o sítio onde está a polícia de segurança pública, atualmente, à frente... Aqui no, de, do Calvário? Do Calvário, exatamente.
0: Já sei, já
1: sei. E no Calvário, à frente à capela, onde eles foram, depois de saírem do barco, foram rezar ali à capela, antes de irem para a Quinta do Alcântara, que era uma quinta real aí, uhum. onde o rei corria todos, exatamente como falou há um bocado, corria em Heitor, e, bom, e foram à capela e o rei, e foram fazer uma ceia de, de recepção à rainha, e é uma ceia também de casamento ora, o rei, logo nesse dia ele diz que está indisposto está cansado e não pode ir à ceia era a noite de núpcias, não é? mas incrível É, o rei tinha de facto um problema terrível andou todo o dia a fugir e quando chegou à altura da noite de núpcias ele disse, eu estou mal disposto, estou cansado e não vou Está a ver uma rainha que vem Sim, claro. de França. Exatamente. Faz uma viagem de dois meses, talvez com um incómodo imenso naquela Exatamente. altura, não é? Às vezes o, 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 os barcos não progrediam porque não havia vento, ficavam dois ou três dias claro. parados. E, 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 e o que recebe que... é isto, Exatamente. nem a nem à boa dele foi, não é? Quer dizer, e nem uma conversa teve. O rei tinha... Eles estranhavam-se
0: um ou outro, o que é estranho, uh, chega a dizer, esta, a escrever esta frase, a rainha estranhava o rei, o rei estranhava a rainha, quer dizer, uh, mas uh, escrito este livro e, e depois de ler toda esta documentação, Joaquim, qual é a sua ideia, o que o rei, também não, não, não porque ele depois esteve durante este julgamento incrível, e teve, e está muito bem escrito, nós não temos muito tempo, mas, mas pronto, resumindo... Uh, Testemunhos, quer do, do cirurgião real, Pedro Ruiz, cirurgião do, do, do Hospital Real Todos os Santos, uh, quer de, 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 de calcanhares e de uma série de, de mulheres que tinham estado com o rei, uhum. em que eles fazem as descrições mais incríveis da anatomia do rei. Uh, e dizem que, umas dizem que sim, que, que ele conseguia fazer coisas, outras que não. O está o Melhor uh, dizia que o rei tinha tido uma filha e que ele era bem capaz de ter, nunca ficou provado. Um, qual, qual, foi, qual é o seu sentir depois de escrever isto e depois de ler esta documentação toda, Joaquim, o que é que realmente se passava com aquele rei, algum medo, alguma insegurança total, a não, o, não consta. O rei, o
1: rei tinha medo tinha, era inseguro e certamente tinha razões para isso grandes razões para isso o
0: rei... Se calhar a nível é físico também, difícil. uma vergonha como? Uma vergonha também a nível físico
1: não é só vergonha, é muito difícil com os elementos que se dispõem a esta distância sim, claro. estar a fazer uma espécie um release, de diagnóstico exatamente, preciso. Exatamente. Mas eu tenho para mim, e isto pode ser algo crítico, sim. Eu tenho que o que rei sofria de, de uma doença que, eu chamo, que se chama hoje hipospádias, tem um nome assim um bocado, hum. que é, uma, é um defeito de desenvolvimento, um defeito embrionário, um defeito congénito de desenvolvimento do pênis em que o miato urinário está na face ventral do pênis e, e, e há ali uma fibrose e quando a pessoa tem ereção, é uma ereção que não se desenvolve para diante, fica Bom, ali retida por esta fibrose. Pronto. Ora bem, isto é, é, um, é, um, é, uma, é uma doença que tem tratamento hoje em dia, mas naquela época Sim, era claro. uma doença rara, que não tinha tratamento, claro, claro e que não se mostrava a ninguém e mais eh, na, quando uma pessoa com esta doença urina ela não tem controle sobre a direção do jato urinário ah. e portanto se ela se um homem e, portanto é um homem, não é? porque tem pênis Sim. urina de pé, ela arrisca-se muito a molhar as calças todas a molhar todas toda a volta, exato, exato portanto, estas crianças e eu penso que foi isto que aconteceu com o rei estas crianças têm que urinar sentadas e portanto, na fase inicial da vida, tem cinco, seis, sete, oito anos e urina sentada. E eu penso que os conflitos do Afonso VI começam logo aí na infância. O Afonso VI nunca teve uma amizade com as amas que o tratavam. Normalmente, os reis criam grande amizade com as amas de leite, claro. com as amas de coisas, porque são bem tratados, são reis, claro, não é? Claro.
0: Não e criam foi o caso.
1: relações emocionais próximas com essas pessoas. Eu penso que o rei não começou porque elas não entendiam aquilo e provavelmente ralhavam com ele. O que é que as meninas é que o rei não é, sentava? Sentadas, exatamente. E comece, eu penso eu que começa tudo aí. E, portanto, o rei depois está com, com outras mulheres. Umas dizem que sim, mas as mulheres nunca dizem tudo, felizmente. As mulheres são de uma descrição em geral sim. enorme nesse, nesse aspecto. E, e, e não dizem, de facto, as coisas. Mas, mas algumas contaram que nitidamente foi ejaculação precoce mas isto é uma questão que
0: como elas diziam que o sêmen o saía para, for, falar, para fora é? do vaso como? não é como elas diziam uh? quando diziam que ele ejaculava para fora do vaso o sêmen derramava se fora vaso,
1: do... elas quando dizem vaso querem dizer a vagina sim sim eu percebi era
0: a expressão é que elas ter, usavam muito engraçado
1: que elas usavam portanto hoje em sim. dia também há pessoas que têm essa doença mas os médicos ajudam a resolver, claro, claro. as mulheres, se forem compreensíveis, também podem dar grande ajuda, uh, no e geralmente estas pessoas têm a descendência. Sim. É? Com portanto, um o rei repetitivo. tinha condições para ter descendência. O que ele não tinha era apoio médico, uh, era uma doença desconhecida, Sim. Portanto, ou muito mal conhecida, que ele viveu com ela, e, e sozinho, numa solidão enorme, e, e pronto, e foi esta a vida dele sobre aquilo que disse do Marquês de Cascais uhum. isso é mais adiante Sim. isso é quando o rei, um ano e meio depois de casar já, já havia uma grande cumplicidade entre o irmão Dom Pedro e a rainha uhum. e, e isso é na altura em que o, o, o Dom Pedro vai enfrentar o rei e faz uma espécie de assalto ao palácio em Exatamente. que é de facto o Marquês de, de Cascais mas também é o Duque de Cadaval, e há mais outras personagens, e é aí que o Marquês de, de Cascais, de facto, diz uma gracola, em relação ao rei, o Marquês de Cascais era uma pessoa sensível, com sentido de humor, mas eu acho que ele foi muito infeliz nessa graçola, que disse, eu escrevi isso no livro, não vamos agora entrar em detalhes, Sim. mas é essa a, a participação, é
0: nós Nós, infelizmente, uh, Joaquim, não temos tempo para mais, o rádio é assim mesmo, mas gostei muito dessa, e agradeço a sua disponibilidade para nos vir contar este caso extraordinário, que mexeu, mexeu com a justiça, com a história, com a medicina, com a monarquia, com a ambição política também, e quero agradecer, portanto, por este livro, de, fica aqui a dica, Libel da Rainha, uma edição da By the Book, por Joaquim Barradas, a história deste caso extraordinário que estava um filme maravilhoso e realmente que realmente se passou uh, uh, na nossa história há 350 35, anos. Muito obrigado Joaquim, até breve, bem haja pela Muito sua Muito obrigado pela sua gentileza bem, até breve. Até breve, obrigado.